0: Olá, ah, esse é o Poder Entrevista. Eu sou Paulo Silva Pinto, editor sênior do Poder 360.
1: E eu sou Natália Veloso, repórter do Poder 360. Vamos entrevistar por videoconferência o ator e diretor Márcio Smelling.
0: Márcio Smelling tem 51 anos, nasceu em Nilópolis, no Rio e é ator, roteirista, comediante e diretor. Tornou-se chefe do departamento de humor da TV Globo em 2018. Teve seu contrato encerrado em 2020 depois de quase duas décadas na empresa.
1: Márcio Smelen, obrigado por ter aceitado o nosso convite.
0: Eu que agradeço. Agradeço também a todos os webespectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 3 de maio de 2023.
1: E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante.
0: Há um inquérito em curso na Delegacia da Mulher do Rio em que várias depoentes dizem que houve assédio sexual por parte de Marcos Melling. Ele não foi indiciado.
1: As pessoas que o acusam foram procuradas pelo Poder 360 e não quiseram dar entrevista.
0: O Poder 360 elencou acusações que foram publicadas na mídia contra Melling. Ele falará sobre cada acusação A principal reportagem, que deu visibilidade às acusações de suposto assédio Citou uma situação envolvendo a atriz Dani Calabresa Ela disse que não conversou com o autor da reportagem Mas nunca negou as informações publicadas
1: Segundo a reportagem, em 5 de novembro de 2017 Márcio Smelling forçou um beijo em Dani Calabresa Durante uma festa do programa Zorra Em um bar no meio de outras pessoas Ela teria resistido depois, segundo o texto, ela foi ao banheiro e, ao sair, ele teria tentado agarrá-la
0: Ainda segundo o texto, Dani Calabresa virou a cabeça em busca de evitar o contato físico Mélien teria lambido o rosto dela e colocado o pênis para fora da calça Ela teria se desvencilhado Ao encontrá-la em ambiente de trabalho dias depois, segundo o texto Ele disse que a culpa do que havia acontecido tinha sido dela abrem-se aspas que estava muito gostosa fecham-se aspas
1: Marcio Smelling, o que o senhor tem a dizer sobre essa acusação?
0: Ele é
2: completamente falsa. E é fácil de mostrar que ela é falsa. Aliás, está cada vez mais fácil mostrar que ela é falsa. Dizer, fácil não é. Fácil não é a palavra. Mas está é, cada vez mais evidente que essa acusação é falsa. Bom, aí tem duas questões, né? O que aconteceu no bar e depois a história da, de uma gravação seguinte e tal. Então vamos lá, vou tentar ser sucinto para sobrar tempo para vocês fazerem várias outras perguntas. Eu podia falar horas só sobre esse caso aí, sobre essa acusação. Mas basta dizer o seguinte, vocês leram um trecho da revista Piauí, que narra essa questão, né? Essa, essa, que eu fui para o canto com ela e a agarrei. Eu já consegui provar na justiça, e isso já veio à tona, através de reportagens, que é, essa, essa matéria da, da Piauí, ela, ela tem dezenas e dezenas de erros. Para começar, o modo como a festa é narrado, que corresponde ao que Dani Calabresa disse inicialmente à justiça, omite a presença de uma terceira pessoa, da melhor amiga dela que ela levou na festa, ficou com ela na festa, se relacionou comigo na festa, depois saiu com Dani da festa e dormiu na casa dela. Essa pessoa não viu nada disso aí. Essa pessoa não viu que Dani foi assediada não viu não notou nenhuma alteração de comportamento na Dani não notou que Dani estava triste ou tinha nada essa pessoa foi puxada pela Dani para se relacionar, com, se relacionar comigo também e dormiu na casa da Dani e lá conversaram sobre isso e também nada foi relatado a essa pessoa por isso essa pessoa não aparece e eu a convoco como minha testemunha embora seja amiga da Dani até hoje eu convoco minha testemunha num processo civil, onde o depoimento dela é totalmente conflitante com o da melhor amiga. A própria reportagem diz também, e esse desmentido a gente consegue fazer mais recentemente até, a reportagem diz que quando Dani volta para a pista de dança, ela tem uma crise de choro e é amparada pelo Luiz Miranda e pelo Jorge Salma. Muito bem, o, o Jorge Salma, ele foi depor na justiça. E eu não posso revelar o depoimento do Salma, porque ele está em segredo de justiça. Mas é, é um depoimento muito interessante, porque não tem nada a ver com o relato da revista Piauí. Quanto ao Luiz Miranda, ele não foi depor, mesmo sendo até hoje um dos amigos mais íntimos da Dani. Mas deu uma entrevista esta semana. Ele deu uma entrevista essa semana a um outro portal em que ele, a narrativa dele é que Dani veio sorrindo, dizendo que eu mostrei o pênis a ela no banheiro. Então, a questão é a seguinte, ela veio chorando, ela veio sorrindo, ou nada aconteceu? São três ou quatro versões diferentes da mesma coisa, e, obviamente, nenhuma delas é verdade. Né? Quer dizer, a que, a que mais é aproxima da verdade é a da amiga, que nada aconteceu, porque eu me relacionei com Dani consensualmente. Sobre essa conversa no estúdio, dias depois... Nesses termos aí, isso nunca aconteceu. Os próprios depoimentos depois desmentem, porque a reportagem diz que essa conversa teria acontecido na presença de Maria Clara Guerreiros por exemplo, que, em entrevista pública e em depoimento na Justiça, disse que só ficou sabendo de qualquer coisa em relação a assédios nos, nos últimos seis meses em, antes da denúncia da Dani Calabresa, portanto, desde meados de 2019. Ora, então como é que ela pôde presenciar essa cena em que Dani teria falado que eu assediei, que eu fui pedir desculpas no estúdio em 2017, se ela só soube em 2019?
0: É, o, o senhor mencionou, se eu bem entendi, que houve uma relação consensual com Dani Calabresa, se bem entendi, com... na festa, nessa festa. O Sim. que houve exatamente nessa festa?
2: Estávamos todos nos divertindo, é, em determinado momento eu e Dani flertamos, em determinado momento... É... Eu, eu, primeiro eu fiquei com a amiga da Dani e quando eu estava com a amiga da Dani que a Dani me apresentou para ficar comigo é, a Dani foi até onde nós estávamos e eu, eu não quero reproduzir aqui porque é muito na justiça já é difícil de dizer publicamente assim, aí a Dani fez uma pergunta para a amiga sobre mim a amiga respondeu a Dani ocupou o lugar da amiga, ficou comigo a amiga voltou para a festa, depois a amiga volta e fica comigo de novo foi isso que aconteceu. Mas eu não vou entrar mais em detalhes, porque aí já é, já é deselegante. Assim. Mas o que eu posso dizer é que houve ali um relacionamento consensual entre, entre mim e Dani naquela festa, tanto que é o que atesta nossas, nossas relações no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, nos anos seguintes, até que ela resolve é, se vingar de mim por conta de um programa que, ela, que não aconteceu o que ela esperava.
0: Há uma ação do senhor na justiça contra a Dani Calabresa e outra dela contra o senhor. Acho que foi isso que o senhor mencionou uh, na resposta anterior. Em que consistem essas ações? Em que situação estão atualmente?
2: Não, é, hoje em dia há uma ação é, minha contra ela, de danos morais para que, que ela é, prove na justiça esse relato da revista Piauí né? é, e as entrevistas dadas pela advogada dela, Doutora Maíra Cota Sobre o que teria acontecido Sobre as coisas que eu fui acusado na revista Piauí E que ela não desmentiu A gente primeiro fez uma interpelação Uma notificação extrajudicial Para que ela desmentisse o terror da Piauí Isso não foi feito Então nós a processamos para que ela possa dizer é, Assim como também é, Entramos com uma representação Contra a advogada na OAB Porque na época não tinha nenhum caso na justiça E ela estava por aí Em todos os veículos falando de mim e tempos depois, ela, ela hoje recorre, nós também, tempos depois ela, foi, ela recebeu, isso saiu na imprensa, então eu posso falar, ela recebeu uma, uma condenação no Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. A ação da Dani contra mim, essa ação minha civil ainda está transcorrendo, né? Tá, ela está tá correndo lentamente. A ação da Dani contra mim foi uma notícia crime, uma queixa crime, não sei o termo direito, sobre as mensagens divulgadas em minha defesa para provar que o relato da Piauí era mentiroso. Então, a Dani entrou com uma notícia crime contra mim so, é, sobre divulgação de segredo e perturbação de tranquilidade, que é, seria que eu teria infringido a, a, a lei 153 ao ter, do Código Penal, ao ter divulgado publicamente mensagens privadas. Porém, a lei permite que injusta causa em defesa da honra, se atacado, você possa se defender publicamente com, com as mensagens que tem, com as comunicações que tem. É, e, e por isso, e por essa argumentação, e reconhecendo que eu fui atacado publicamente, tanto por Dani quanto pela sua advogada, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo arquivou essa queixa-crime e me deu vitória nesse caso. A
1: atriz... Roteirista Luciana Fregolente disse em uma entrevista que quando foi trabalhar na TV Globo em 2015, o senhor, que era chefe de equipe, abriu a porta da sala usando apenas cuecas, sem calças. Ela teria reagido com um comentário de desprezo.
2: Isso se passou? Não. Engraçado é que eu mesmo achei que podia ter passado, porque esse era um trote comum na época. Que era você... Tava toda a redação esperando, a pessoa vinha no primeiro dia de trabalho e você recebia a pessoa só de cueca, samba, canção, short, né? E, mas a Luciana é um caso é não um vale nem a pena debruçar muito ali porque assim, ela assim, é tão mitômana ela mente tanto é, que depois as pessoas me ligaram e quando isso me foi perguntado eu falei que podia, eu falei que podia ter acontecido mesmo e, e, só que eu contextualizei como uma brincadeira que a gente fazia naquela época e que, e, que, e que poderia ter acontecido com ela mas contextualizei que a Luciana é uma pessoa que me conhecia há 30 anos que a gente já tinha feito teatro juntos. Então, porque o jeito que ela narra, parece que ela estava me conhecendo naquele dia. Depois, autoras me ligaram para dizer que isso não aconteceu com a Luciana, que ela pegou essa história de alguém, porque ela chegou atrasada no primeiro dia e ela, e ela não participou desse trote. Mas tem outras 500 mentiras da Luciana. Tem um vídeo no meu canal do YouTube, que é o Marcos Melling, é, tem um vídeo só sobre Luciana Fregonente. Ele tem, se não me engano, 34 minutos. O Luciana Fregonente tinha tanta intimidade comigo que ela me chamava de negrinha insolente. Ela é uma pessoa extremamente preconceituosa, uma pessoa racista, e ela, e ela ali é, faz esse, todo esse discurso moral e omite que dentro da nossa intimidade ela, senti, ela sentia liberdade até para... Mesmo quando eu já era chefe e tudo mais, por anos a fio, ela seguiu me chamando de negrinha insolente. É, quando estávamos em Nova York, juntos para o ela me chamava, e tem áudios disso, de verdinho, porque ela sabia que se me chamasse de negrinho lá, mesmo em outra língua, o, o, a palavra nigger é uma palavra racista, ofensiva, preconceituosa, então ela me chamava de verdinho, nos Estados Unidos. É uma pessoa que se dispôs a ajudar a arrumar uma, uma empregada doméstica para mim, é, disse que ia me arrumar uma mucama. Essa é a Luciana Fregolente, então não vale nem muito a pena. Ela, ela não é uma das vítimas, tá? Ela não, ela não tem nenhum processo contra mim, ela não tem nada. Ela entrou ali para incorporar uma decisão, ganhar os cinco minutos de fama que ela sempre desejou e é isso que ela está fazendo ali.
0: O senhor mencionou que essa, essa situação, essa, essa, essa atitude, de, o trote de aparecer só de cueca era uma coisa que se passava eventualmente. Isso se deu numa situação de trabalho, o senhor fazendo isso e subordinados ali Presenciando?
2: Sim, o que acontecia era que o ambiente do humor era um ambiente absolutamente descontraído, brincalhão. É, inclusive, eu tenho, anexei no processo, assim, está lá, é, muitos vídeos, vários vídeos, de brincadeiras desse mesmo tom. Tem uma reunião de elenco do Zorra, por exemplo, que está todo mundo vestido e tem um ator só de cueca fazendo pose. No meio da, da, no meio da cena, tem vídeos da Dani Calabresa rindo de, de, de pessoas deixando a calça cair, ficando só de cueca no estúdio, ator, era uma, era essa brincadeira de deixar as calças cair, ficar só de cueca, dentro do ambiente do humor era muito comum, e é isso, isso eu vou dizer, é das brincadeiras mais infantis e quinta série que tem dentro do, do núcleo de humor, que hoje num discurso moralista se tenta dar alguma, algum grau de erotização, de sexualização, numa, numa, numa bobagem. O Jorge Fernando tinha matérias do video show em que o Jorge Fernando brincava de mostrar a bunda para todo mundo no... saudoso e querido. Era uma brincadeira que ninguém maldava. Ele chegava no set mostrando, mostrando a bunda e era queridíssimo. Não era aí, não era... Não é por aí. Se tenta pegar qualquer pequena coisa para tentar traçar um perfil sexualizante ou que eu transformava o ambiente num ambiente tóxico. Que absolutamente não é
0: verdade. Só para esclarecer uma coisa. É, é, essa, é, esse tipo de, de, de situação, uh, ainda que fosse comum, era comum também de, de chefes fazerem isso diante de subordinados? O senhor fazer isso diante de subordinados?
2: E vice-versa. Tem um vídeo, por exemplo, de um de um subordinado meu, vamos chamar assim, né? Porque quando chama assim chefe subordinado, cria uma uma aura de, de sobriedade que não existia. Não, era uma informalidade com o maior respeito. Mas era muito informal, era muito brincalhão, era um ambiente de humor, de criação, um ambiente leve, artístico. Não, isso não, e não é porque é permissivo, mas era muito informal. Mas tem, por exemplo, um vídeo feito por uma das supostas vítimas até, da Verônica de Bom, em que tem eu tô, estou tô numa reunião e peço um almoço para mim. O meu almoço chega, minha quentinha, e está lá me esperando enquanto eu estou vindo de uma reunião. Enquanto isso, eles fazem um vídeo que só me foi mostrado depois que eu almocei, que essa foi a brincadeira, em que esse funcionário da redação, esse autor, ele pega a minha marmita de comida e esfrega no pênis várias vezes, esfrega a minha marmita, esfrega a minha marmita, tem close disso no vídeo, e depois bota a comida lá e eu como com as pessoas rindo, eu não estou entendendo que as pessoas estão rindo é porque esfregaram a minha comida no pênis antes de eu comer. É uma bobagem? É uma bobagem, mas é, é só para mostrar que acontecia daqui para lá e de lá para cá. Era um, era um ambiente livre, descontraído, e que hoje 99% das pessoas continuam achando, que era livre, brincalhão, descontraído e saudável. E esse pequeno grupo tenta transformar isso em outra coisa.
0: Vou insistir um pouco uh, ainda nos, nos detalhes dessas, uh, desse tipo de, de, de situação, que o senhor está dizendo que era comum no, na, no, no ambiente, na, uh, no set de humor, Uh, a maior parte das pessoas que está assistindo aqui, que está nos assistindo, uh, não, uh, não, não, não vive essa, essa situação normalmente. Então, só para entender, pessoas que não se sentissem à vontade com esse tipo de, com esse tipo de situação, de trote, de brincadeira, o que quer é que se chame, uh, uh, tinham liberdade para dizer: olha, eu não gosto disso. Foi perguntado a, a todo mundo se alguém se sentia pouco à vontade com esse tipo de situação? Total,
2: as pessoas tinham liberdade total para brincar, para não brincar, para se sentir desconfortável. e, e Assim, é, se, eu te, se eu te dissesse que nunca aconteceu ao longo desses anos todos de um colega brincar com o outro e o outro se aborrecer, eu estaria mentindo. É óbvio que às vezes acontece num ambiente de brincadeira alguém passar um pouco do ponto. Mas sempre que isso acontecer era resolvido ali mesmo. Nunca houve um BO assim. Aí essa, tenta se dizer assim, não, você é chefe, de repente as pessoas... As pessoas faziam comigo todo tipo de brincadeira também, não é, não é assim, não tinha, não era um ambiente tóxico, não era desconfortável, quem se sentia desconfortável é, tinha toda a liberdade para falar, pô, não gostei dessa brincadeira, éramos todos adultos ali, éramos todos adultos, a, a, essa tentativa de criar um ambiente que pudesse ter sido opressor e estava desmentido por todo mundo ali. A Dani Calabresa era uma que fazia todas essas brincadeiras sexuais com o elenco e postava e de surpresa, chegava no camarim e pegava, tem vídeos disso, chegava no camarim pegava a pessoa, um dia ela levou lá um, um quiz só de perguntas sexuais, íntimas, das pessoas. E ela chega no camarim vai lá e fala assim, fulano, vamos lá, você que nessa situação assim assado, você faz como? Você faz isso ou você faz aquilo? Perguntas sexuais, e a pessoa às vezes não respondia, às vezes respondia, às vezes... É, falava, não quero responder, com a câmera ligada, e isso depois foi postado, isso faz parte dos autos, inclusive.
1: Ainda falando sobre a questão da Luciana Fregolente, ela falou em uma entrevista que o senhor exibiu para a equipe de trabalho, sem que ela estivesse presente, um vídeo que já era público, em que ela aparecia com os seios de fora. Isso aconteceu?
2: Não, não fui eu que exibi, ela estava presente, e era um vídeo que ela se, se gabava desse vídeo pergunta para as pessoas que estavam lá ela se gabava desse vídeo ela amava dizer e, ela, e detalhe, ela se gaba na entrevista que ela dá ela mesma escorrega e faz a mesma piada que ela fazia na época ela diz assim quando ela falava desse vídeo, ela falava nem adianta ela ver que meus peitos não são mais o mesmo quando ela dá essa, essa entrevista ela diz ao repórter diz assim, ela, ela fala, olha em volta ri e diz Gente, nem adianta ir, tá? Os peitos já, já são outros peitos e tal. Na época ela falava, ah, já amamentei, não sei. Então ela, ela amava brincar com esse vídeo dos peitos dela e se gavar que os, os peitos dela já apareceram num videoclipe. É, na redação tinha muito uma brincadeira de um fuçar o passado do outro. Fuçava o meu, rolava umas fotos minhas antigas na redação... Um, tinha um autor chamado Juca Filho que gravou um, um LP hippie nos anos 70 com a cara toda pintada que esse, toda hora essa foto voltava na redação e essa história da, da, da Lu Fregolente era uma das histórias que toda hora a Lu participou de um clipe com os peitos de fora isso toda hora aparecia e aí teve um dia que isso foi exibido lá eu não lembro se em telão ou se ou, televisão ou se na, no, no laptop de alguém não fui eu que botei laptop as pessoas botaram, ela gargalhou o rio e a vida seguiu é, normalmente, tanto que tem um aniversário da Lu Fregolente, em 2018 já anos depois disso, que a Dani Calabresa brinca com o fato da, da Luciana ter os peitos bonitos e a própria Luciana no grupo ri <risos> eu, eu anexei isso no, também nos autos e tá, esse print existe na, na na defesa que eu faço desse ponto aí então não, é mais uma tentativa da Luciana que a pessoa me toma, né que é um personagem fundamental dessa história, pelo bastidor dela. Ela agora aparece, mas ela dava ali o suporte da acusação porque ela estava interessada num projeto de poder feminista ali dentro da TV Globo. Mas é mais uma das mentiras que ela conta, mais uma das muitas que eu consigo desmentir lá no vídeo.
0: Vamos falar de outra situação agora. A Cris Carol Portes disse em entrevista que na noite de 27 de novembro de 2014, o senhor pediu para tomar banho no flat onde ela que era sua subordinada, estava hospedada. Os dois iriam depois a uma festa.
1: Segundo Carol Ports, ela o recebeu vestida e ele deu uma toalha. O senhor teria saído do banheiro, enrolado na toalha e forçado um beijo. Ela disse que rejeitou a atitude e que o senhor então pediu para que ela o esperasse no flat enquanto o senhor ia à festa e retornava. Ela disse que ficou no flat, mas foi para a festa pouco tempo depois.
0: O que o senhor tem a dizer sobre isso?
2: Não, várias coisas, mas a narrativa dela não disse que, eu, que era para eu subir para ir à festa e retornar, não. Era que nós dois fôssemos para a festa, só que eu, eu iria na frente e depois ela iria para que as pessoas não vissem que a gente tinha se relacionado. É, obviamente essa narrativa não existe, ela é, foi uma relação absolutamente consensual é, que durou tipo cinco minutos. A gente flertava naquela época, trocamos um beijo, eu não estava de toalha, eu estava vestido, tomei banho no flat dela, saí vestido do banheiro trocamos uns beijos, ela falou, Renata vai chegar, tô com vergonha, não sei o que todo mundo vai notar que a gente ficou, olha como eu fico vermelha, não sei o que. Aí eu, aí eu subi, falei, então eu vou subindo, você vai, que ninguém vê a gente e tal. E foi isso que aconteceu. Foi só isso que aconteceu. Tanto que ela foi para a festa e ela mesmo diz, é, quando perguntaram, você foi para a festa normal? Não, eu, aquilo eu bloqueei ali e fui para a festa normal. E ela disse que bloqueou isso durante seis anos, e depois isso aflorou de novo na, na mente dela. O que eu posso fazer? Mas não é verdade.
0: Mudando para outra situação agora, e eu vou citar aqui uh, um termo chulo, uh, literalmente, porque é o, é o relato. A Cris Verônica Lebon disse, em uma, disse que depois de uma gravação dela, o senhor estava ali diante do, do grupo e disse para ela, na frente do grupo, que ela lhe devia um boquete. Houve isso? Claro que não.
2: Bom, Verônica Lebon é um capítulo também muito fundamental, porque Verônica Lebon, que é uma das supostas vítimas omite, inclusive, nessa entrevista, que teve um ano de relacionamento comigo. Um ano. Essa piada, vou ter que usar o mesmo termo que você usou, do boquete, é uma piada que ela dizia. Ela dizia que me devia um boquete por ter... Ou, na verdade, ela nem dizia que me devia, ela dizia que eu devo um boquete a quem me trouxe para a TV Globo. Depois ela até passou a dizer que me devia. Mas no começo era, devo um boquete para quem me trouxe para a TV Globo. E aí eu falei, opa, sou eu. Aí ela, não, não, quem me indicou foi o Mauro. Mas, mas, mas quem vai pagar é fulano. Essa brincadeira era toda dela. E eu não estou falando, pode parecer assim, ah, ela disse isso e você está dizendo aquilo. Só que é o seguinte, ela não tem nenhuma testemunha de que eu tenha dito isso. Mas eu tenho testemunhas de que essa brincadeira era dela. Inclusive uma mulher executiva da TV Globo na época, uma mulher com cargo alto na empresa, ouviu ela falar isso para mim e teve a consideração de ir à justiça e desmentir o que Verônica está dizendo. Verônica é movida por um processo de vingança passional, uma pessoa que teve um ano de relação comigo, que as mensagens trocadas entre nós estão todas aí, mostram que ela estava inconformada com o fim do relacionamento, entra num processo de vingança cerebral, pensado, é, dos mais violentos e covardes que alguém pode fazer, ao ponto de pedir para dormir, uma pessoa que se, dizia, se diz agora vítima de assédio, mas que pede para dormir comigo para vir à minha casa, me gravar, e depois essa gravação aparece na revista Piauí. Então, só isso já mostra o caráter dessa pessoa e o que ela estava disposta a fazer inconformada com o fim de um relacionamento. E ela diz, eu tomei um pé na bunda, eu tô apaixonado, eu queria casar com você. Tudo isso está dito. E agora ela sofreu assédio. O que eu posso fazer?
0: O senhor, esse, esse termo, é, vou repetir, uh, você me deve um boquete. O senhor nunca pronunciou esse termo para um subordinado ou subordinada em, ambi em ambientes de trabalho?
2: Jamais. Jamais. Essa brincadeira é dela. Somente dela e ela brincava assim. Tem testemunhas que dizem que ela brincava assim, e, e tá lá na justiça. E o próprio comportamento, as frases que ela me dizia
1: eram muito mais pesadas do que essa. E como o senhor reagia a essas declarações?
2: Nós brincávamos. Eu ria, falava assim: opa, deve, então vou ganhar. Ela não, quem vai ganhar? É o Mauro, é o Mauro, ria. Aí o Mauro não se empolga, Aí ela fala: não se empolga, não, quem vai pagar é Fulano. Aí era assim, a, a, a Verônica brincava sexualmente o tempo todo mas o tempo todo eu posso dizer, eu posso é, já, já, já entramos no termo chulo, a, Ver, a Verônica ela chega a dizer pra mim assim, imagina se essa mensagem fosse ao contrário, tá a Verônica chega a dizer pra mim é, ela quer vir dormir na minha casa eu digo que eu quero dormir mesmo, que eu já tô meio babando no sofá, é o termo que eu uso ela diz, tá, mas se enquanto você estiver dormindo eu mexer nas suas partes íntimas, você vai chamar a polícia? Você imagine se isso fosse ao contrário. Tem um momento que no dia seguinte ela pergunta, te estuprei ontem? Imagine se isso fosse ao contrário. Seria dito que foi ao pé da letra. Isso não era uma brincadeira. Essa é a Verônica, ela usa esse termo. Tem um momento é porque isso é chulo mesmo assim, mas assim, tem um momento que eu estou consolando ela porque ela está se sentindo mal na novela que ela está fazendo que outra mentira que ela conta, que eu não gostava que ela fizesse outras coisas pelo contrário, só incentivava e ela diz que a novela não está confortável para ela e eu digo, pô, já já vai ficar confortável e a Verônica me escreve está escrito isso e, sobre o já já vai ficar confortável, a última vez que alguém me disse isso, foi um negão comendo meu, e ele
0: estava mentindo. Um argumento do senhor é que essas pessoas, elas faziam coisas das quais uh, elas estão acusando o senhor Sim. também. Agora, em teoria, pode acontecer uma situação em que uma pessoa é vítima e depois ela é ofensora?
2: Em teoria pode, mas não foi o que aconteceu.
0: Então, aí, aí, a partir dessa resposta, que é, obviamente, uma resposta apenas teórica, eu pergunto, houve alguma situação em que, depois de ter sido vítima, o senhor foi ofensor? Não.
2: Absolutamente não. É, isso é muito importante, porque, assim, o que, que se tenta fazer? É, em crimes sexuais, ou em acusações de crimes sexuais, você veja o que, que é... Essa nossa conversa que a gente está tendo aqui, nós três, tá? Olha como é difícil... Por quê? Porque a, apesar de, de o Código Penal não prever isso, automaticamente cria-se uma situação em que o ônus da prova se inverte. Vocês estão me fazendo perguntas e outros repórteres me fizeram essas mesmas perguntas sobre as acusações é, que não são feitas a elas. O ônus da prova cabe a quem acusa, mas o hoje em dia é assim, a pessoa diz eu fui assediado, e eu que tenho que provar que isso não aconteceu eu que tenho que vir resgatar provas e conversas e tal por que, que eu estou dizendo isso? porque toda essa nossa conversa aqui e é a conversa que permeia acusações desse tipo é uma conversa sobre, em linhas gerais né, no fundo disso tudo é uma conversa sobre comportamento o que está sendo julgado? o meu comportamento se foi um comportamento abusivo ou assediador né? só que para você julgar o comportamento de alguém, você tem que julgar esse comportamento no contexto das relações, porque senão tudo tirado de contexto vira uma coisa abusiva, uma resposta que eu posso ter dado à Verônica pode parecer um assédio se você não olhar o que ela mandava para mim, ou como ela estabelecia essa relação comigo, ou que ela me namorava um ano. O contexto de uma relação, de uma troca de mensagens, ou de uma... É, brincadeira entre pessoas que estão namorando é absolutamente diferente do contexto de relações que não tem nenhuma intimidade. Então, tudo que eu digo nesse caso, e eu não sei se com isso eu estou respondendo a sua pergunta, você me diz, é assim. Para você julgar esse caso, você tem que julgar o comportamento de todos os envolvidos. Não é julgar o meu. Porque senão... Uma pessoa que me chamava de negrinho insolente como a Luciana Fregolente pode dizer que se sentiu ofendida com uma brincadeira que é muito menor do que a que ela fazia comigo. Então, todo o contexto das relações tem que ser julgado. Mesmo, mesmo o fato de eu ser chefe e de ter isso mas como eram as relações? Como era a horizontalidade dessas relações? Como era a nossa relação antes de eu me tornar chefe e depois de eu me tornar chefe? Eu já falei N vezes, assim, eu acho que cometi erros. E os erros que eu cometi... Estão todos ligados ao fato de que eu fui um colega que virei chefe e continuei me comportando como um colega, porque eu achava que isso era o ato honesto que eu teria com aquelas pessoas que trabalhavam comigo. Eu não podia pegar uma pessoa que tinha intimidade comigo, que brincava comigo há 30 anos, e de um dia para o outro pedir para ela ligar para a minha secretária. Eu não, posso, eu não posso namorar com a, com a Verônica um ano é, e depois ela vir dizer que é, ou tentar um discurso que, que, de, nossa, me senti super ofendida com esta frase, quando era uma frase que partia dela mesma. Então, assim, é... nunca brinquei com intimidade com alguém que não tivesse essa mesma intimidade comigo. Não sei se assim respondo a sua pergunta. Mas só para colocar em linhas gerais essa questão de, tudo certo, vamos analisar o meu comportamento? Vamos. Nós vamos analisar o comportamento de todo mundo, inclusive de quem acusa, que é a quem cabe o, o ônus da prova. Né?
0: Agora, não era um problema, na sua avaliação, ter intimidade com pessoas que eram suas subordinadas?
2: Hoje eu vejo que sim. Né? Depois de tudo que me aconteceu, eu achar que não é um problema, é óbvio que é um problema. Hoje eu vejo. Mas na época, é o que era bem visto. O, e, e, e digo mais, é o que me salva hoje porque se tem hoje pessoas que vão lá depor a meu favor na, na polícia, são pessoas, na justiça, são pessoas que justamente enxergam, na minha forma de conduzir a redação, uma forma carinhosa, uma gestão preocupada, humana, é... e, e não isso que, eles, que esse pequeno grupo tenta pintar. Agora, é óbvio que hoje, olhando em retrospectiva, é, eu tenho que olhar para isso e dizer, pô, vacilei em não ter estabelecido algumas fronteiras e muros, sobretudo com pessoas que eu confiava, acreditava e que depois me apunhalaram e deram esse golpe aí.
0: Só para esclarecer, o senhor mencionou que essas perguntas não foram feitas uh, a essas mulheres, uh, bom, uh, esclarecendo da nossa parte, nós não fizemos essas perguntas porque elas até Sim. agora não aceitaram uma entrevista, pode ser que venham a aceitar. Mas essa não, não é a explicação da, de vocês, da nossa não, parte.
2: Desculpa, assim, não estou falando de vocês, não. É, é, o que eu quero dizer é o seguinte, é, até hoje, três anos depois, elas resolveram falar. Né? Elas falaram, não sei se posso citar outros veículos aqui, mas elas falaram é, a um outro portal, elas falaram, é, nem todas, mas falaram a outro portal... E é impressionante, como, como ao, ao, à luz de tudo que já apareceu e com o contexto todo colocado ao longo de três anos, ninguém se debruce sobre as incoerências, as inconsistências dessa, dessa acusação e faça uma pergunta desconfortável para elas. Uma, uma, uma única pergunta. Toda entrevista comigo é, como você justifica isso? Como você vê aquilo? Por que, que você falou aquilo? E essa acusação é verdadeira? E essa? E aquela? E para elas é, o que aconteceu? Jura? Que data? Que data? Como você se sentiu? Pô, aí não dá, né? Aí fica muito difícil, realmente.
1: É, agora, voltando para um outro caso, a roteirista Cal Carolina Wachavski disse que as mulheres da redação de humor evitavam lhe contar boas ideias porque o senhor elogiava, dizendo abrem aspas, estou com tesão em você por ter dado essa ideia, fecham aspas. O senhor fez esses comentários em algum momento?
2: Isso é, é uma bobagem. Ah, bom, a Carolina, basta dizer que ela é filha da Luciana. E basta dizer que elas têm a desonestidade de, em uma hora e quarenta de entrevista, em nenhum momento, sentarem longe. Elas têm nomes artísticos diferentes em nenhum momento a reportagem diz que uma é mãe da outra. É, é óbvio que, em algum momento, eu brinquei assim com homens. Nunca falei isso para mulheres na redação. Ah, nossa, essa ideia, estou com tesão. Isso é uma, isso é uma, é uma tentativa de... De, de distorcer e de me incriminar em alguma coisa, ou de ou falar de do um do comportamento. Isso é uma mentira absurda, absurda, que as pessoas evitavam dar ideias. Se ela não tinha ideias, não tinha. Não vai agora botar a culpa na, na, em como eu reagia às ideias. Uma bobagem. E isso é uma pessoa, tanto a Luciana quanto a Carol, tá? são pessoas que buscava a intimidade fora. Essa pessoa que dizia, nossa, ficava com medo porque ele falava que tinha tesão em quem desse ideia. Essa mentirada que ela conta aí, agora, mas trabalhou comigo até 2020. Até 2018, 2019, buscava minha intimidade fora do ambiente de trabalho. Em 2018, a Carolina e a mãe dela foram para Portugal passar um ano novo comigo com a minha família com essa pessoa aí, que ela dizia que tinha esse receio, que agora ela finge que não tinha a menor intimidade foi para foi pra... estavam lá em, na minha casa da serra em outubro, quando a Luciana diz, nós tivemos que ir né? porque, não, como é que a gente não vai na casa do chefe aí dois meses depois ela vai atrás de mim em Portugal teve que ir também e dois meses depois ainda já em fevereiro as duas me chamam para passar o carnaval com elas na praia do espelho então assim não dá. Você está forçando uma intimidade com o cara fora da, do ambiente de trabalho e três anos depois vem dizer que o cara tinha uma intimidade estranha no ambiente de trabalho. Não cola. Só qualquer pessoa que trabalhou conosco sabe que isso aí é, é revoltante. Aliás a quantidade a, sobre a Carolina e a Luciana foi a maior quantidade de telefonemas por, por, por segundo que eu recebi assim que a entrevista foi ao ar de todo mundo que trabalhou conosco é, está recidos com os relatos delas.
0: A Chaves que também disse que o senhor tinha o hábito de encostar o pênis em outros homens que estavam sentados trabalhando. Houve isso?
2: É engraçado, porque do jeito que a coisa é colocada, parece que eu, eu, não, sei, eu não sei em que, em que momento da, da, do dia eu, eu escrevia programas, fazia programas, me reunia com a direção da emissora, porque parece que eu vivia me esfregando nas pessoas. Isso é uma bobagem. Se essa brincadeira já aconteceu, já aconteceu. Mas eu vivia me esfregando nos homens... Eu brincava com homens. A gente tinha brincadeira de quinta série, os homens. É, como eu falei, e, e era esse mesmo, por acaso, esse mesmo autor que esfregou meu lanche no pênis. Aí eu passava e, e passava com, com o pênis no ombro dele. Falei, que isso? Esse cara frequentava minha intimidade. Falei, tá, minha casa é um maracanã comigo. Quando íamos ver Jogo Juntos, estou sempre o mesmo no time. Uma brincadeira que não tinha nada de nada demais e que quem, quem frequenta qualquer ambiente artístico ou ambiente de humor sabe que essa brincadeira é tipo... É nada, tá? É nada. Então, assim, aí a Carolina agora diz, nossa, é uma tentativa moralista de, de, de tentar imputar alguém um comportamento sexualizado que todo mundo ali, que, era, que não era diferente da medida de todos nós ali. Então, assim, não dá. Essa, essas duas aí, você ficar em Lu Fregol, Luciana Fregolente, Carolina Bachelet, ficar no um ping-pong do que essas duas falaram, é um desespero, porque é mentira atrás de mentira, distorção atrás de distorção, e pessoas que puxavam meu saco e me procuravam por, é, fora do ambiente de trabalho. Pô, se, eu, se eu era esse ser que causava essa repulsa nela por isso, por que está procurando a minha intimidade fora do ambiente de trabalho? Por que está que querendo viajar com a minha família? Por que está me, me convidando para passar carnaval junto? Elas, detalhe, as duas fazem aniversário perto de mim. Eu passei três anos negando fazer aniversário junto com elas. Tem mensagens de texto. Delas dizendo assim, da Luciana dizendo Vamos comemorar nosso aniversário junto nós três de novo Está dando certo até hoje Isso tipo 2018 E eu digo, não, não, eu vou na festa de vocês Como convidado Então quem é que está buscando intimidade de quem? Quem é que está buscando ali Uma, uma, uma relação é, Além da relação de trabalho Não dá, é, é, é vergonhoso é vergonha. Recomendo a vocês que vão no meu canal e assistam esses trechos da entrevista, porque eu disseco mensagem por mensagem, pessoa por pessoa, acusação por acusação.
0: Essa situação que o senhor bem mencionou não era uma coisa que se dava o tempo todo, mas, enfim, de eventualmente se dar, em que havia essa brincadeira de contato físico, do pênis, com o corpo de outras pessoas. Isso, esses homens eram seus subordinados? Sim, sim.
1: Em algum momento o senhor perguntou se eles aceitavam esse comportamento?
0: Não existe isso.
2: Pelo amor de Deus, gente. Não, não existe você vai fazer uma brincadeira no meio de um monte, você vai fazer uma brincadeira. Você pensa uma piada, você pensa uma brincadeira, e você fala assim, gente, pensei uma piada. É, alguém se ofende se eu falar isso, isso e isso? Já falei, pô. Entendeu? Não, não existe. A gente brincava um com o outro o tempo todo. É uma, isso aí é uma... Sinceramente, eu me sinto... É sem querer me ofender a vocês, porque não é só de vocês que passa esse questionamento, mas parece que eu estou sendo interrogado pelo Vaticano. É uma coisa assim, um discurso moralista de, nossa, mas essa brincadeira... Todo mundo ri, todo mundo se divertia, todo mundo brincava de lá para cá e daqui para lá, como já falei. O meu subordinado perguntou se podia esfregar minha comida no pênis. Ou eu devia ter ligado. Chefe, o senhor vai se ofender? Eu estou pensando em esfregar sua comida no pênis. E depois que o senhor comer, eu vou contar que eu esfreguei. Fazia parte das nossas brincadeiras, não tinha peso nenhum, zero, zero. Tanto que até essas pessoas darem o golpe, eu não tinha, não tinha nenhuma reclamação interna da emissora, em compliance, em nada, em lugar nenhum.
1: Mas na sua avaliação, outras pessoas ali do ambiente de trabalho poderiam se incomodar com esse comportamento? Em
2: tese, sim. Hoje, hoje a, a posteriori, é possível você, você construir qualquer narrativa. Na época... Nada disso aconteceu, nem nos, nem nos me mecanismos oficiais da emissora, nem informalmente. Agora, é sempre possível você tentar reconstruir o passado. Você chegar hoje e falar assim, nossa, aquela brincadeira que eu gargalhei a beça em 2017, eu estava, na verdade, disfarçando. Ou quando eu mandei uma berinjela para o chefe, dizendo que ele tem dons, eu estava, na verdade, disfarçando para brincar. Pode, Você pode construir qualquer narrativa sobre o passado, sobre o que você viveu. Mas é o que eu falo desde sempre, eu acho que todo mundo tem que se responsabilizar é, com seus erros e acertos, eu inclusive, pelo que viveu e pelo que gostou de viver. Não dá para depois você começar a construir outra narrativa.
0: O senhor acha que a empresa errou? Em que especificamente? Em não ter uh, coibido algum tipo de comportamento que o senhor julgue hoje inadequado?
2: A empresa, A empresa poderia ter coibido um comportamento que hoje dizem que é inadequado se na época ele fosse inadequado. Como na época não havia nenhuma queixa de inadequação da minha parte por ninguém, muito pelo contrário, a minha avaliação... Porque havia uma avaliação de subordinados para chefe. Essa avaliação era feita, sempre, e anônima. E, e eu não tinha nenhuma avaliação negativa. A minha avaliação, a minha avaliação por parte dos subordinados era uma das melhores da TV Globo. Se não, a melhor, tá? Porque eu não tinha deta detalhes da avaliação, mas era o... o o retorno que eu recebia. Tanto que eu, eu sou dos poucos chefes que nunca tive um coach, um treinamento, nada. a empresa Se eu acho que a empresa poderia ter me dado um treinamento, poderia e acho que deveria ter me treinado, já que eu era um ator que fui galgando lugares dentro da emissora até chegar a chefe e diretor do departamento de humor, eu poderia ter tido um treinamento para dizer, olha, agora que você está nessa função, é, isso aqui não cabe mais, isso aqui não cabe mais, porque o, 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 as brincadeiras e coisas que aconteciam era, era notório, inclusive eram feitos em ambientes com câmeras de segurança. Não era feito em ambientes longe dos olhares de, da empresa. Não existia nenhum ambiente. Se tem uma empresa que tem câmeras, é a TV Globo. Tem câmeras dentro do set e tem câmeras fora do set. Tudo isso que hoje tentam falar, não sei o quê, é como a, a Dani Calabresa tem essa narrativa que eu agarrava ela nos corredores: cadê as câmeras de segurança? Por que, que não aparece uma câmera com uma imagem minha fazendo uma loucura dessas aí? Então, assim, não era uma coisa escondida da empresa ou feita para nada. Eram brincadeiras nossas que não tinham peso nenhum e que agora tenta-se, por parte de um pequeno grupo de pessoas, dar um peso que a coisa não tinha. Esquecendo-se que as pessoas também brincavam de volta.
0: Na sua avaliação, o chefe e subordinado têm a mesma responsabilidade quanto à adequação do comportamento no ambiente de trabalho?
2: Não só chefe subordinado, como qualquer relação. Qualquer relação, seja marido mulher, chefe subordinado, namorado namorada, qualquer relação é uma relação. E o, e o pacto daquela relação tem que ser estabelecido pelos dois. O respeito que você é, exige é o respeito que você tem que dar. Você não pode emitir sinais diferentes para depois transformar isso numa arapuca. Você não pode dar intimidades. Você não pode, como a Verônica fez. É, no ambiente da redação pegar minha cabeça, esfregar nos seios dela e depois dizer que eu tinha um comportamento abusivo na redação ah, eu acho que todo mundo que quer respeito tem que se dar o respeito então eu acho que qualquer relação parte do princípio que os dois são responsáveis por ela, tanto o chefe quanto o funcionário tanto o marido quanto a mulher, tanto o amigo quanto a amiga, o vizinho com a vizinha todo mundo é responsável por aquelas relações.
0: Eu vou uh, repetir uma pergunta que já foi feita um pouco lá atrás, mas acho que é uh, importante talvez reapresentar, enfim, se o senhor considerar já respondida, a gente passa adiante. Algo em que o senhor avalia ter errado durante o período em que foi diretor da Globo?
2: Eu já respondi. Eu acho que eu errei em, em tentar conduzir uma, o departamento com a horizontalidade que ele, que ele, que ele tinha antes de eu ser chefe, que era uma troca livre entre nós, brincadeiras e um ambiente sadio em que a gente é, fazia é, campeonatos de totó, churrasco, um sacaneava o outro, brincava o outro, a gente, comediantes, passam o dia fazendo piadas, passam o dia se divertindo, passam o dia um sacaneando o outro, sacaneando no bom sentido, brincando, botando pilha. É assim que a gente cria. É assim que funciona qualquer redação de humor. Não é só a nossa lá. Não existe você chegar para trabalhar, bom dia, bom dia, vamos fazer uma piada? Vamos. Como será? Como será que começamos essa cena? Não existe isso. Agora, eu, à medida que fui subindo na empresa, não recebi o devido treinamento, nem atentei para o fato de que isso poderia ser depois usado contra mim. Não acreditei na maldade das pessoas nesse nível. Então, hoje me arrependo de, de não ter construído proteções maiores quando fui assumindo o cargo de chefia.
1: Houve algo que deixou de ser perguntado aqui nessa entrevista sobre o qual o senhor gostaria de falar?
2: Muita coisa. Eu poderia, eu poderia discorrer horas sobre muitas coisas, mas é, eu gostaria que em algum momento a imprensa eu repito, não estou falando diretamente de vocês, mas é uma crítica que eu, que eu me permito fazer à imprensa como um todo, é, lembrasse do ônus da prova, da presunção de inocência, aqueles pilarezinhos básicos do Estado de Direito Democrático, que não transformasse em manchete qualquer acusação sem provas, como foi feito essa semana com o Luiz Miranda, que falou ali platitudes falou coisas que são análises e opiniões da cabeça dele lastreado em nada e que viram manchetes. Né? Antigamente, eu lembro que a imprensa tinha um pudor ainda de escrever assim, é, fulano de tal, sem provas, acusa fulano de tal, 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 tal. Ou ter o cuidado de, de ouvir o outro lá, ter o cuidado de lembrar que a quem acusa cabe ônus nos prova. É, ter a coragem de fazer essas mulheres que me acusam, depois de tantas contradições, provas em contrário, perguntas que, que, que esclareçam, né? que têm obrigação de esclarecer a verdade, porque elas sempre colocam o escudo da revitimização, somos vítimas, não podemos, não podemos falar sobre isso porque dói, mas assim, depois de tantas coisas que apareceram, quando elas saem para dar uma entrevista, elas têm que estar expostas ao contraditório, e é impressionante como o contraditório só vem para o meu lado. É isso. Se eu tivesse um recado a dar, é que eu gostaria que esse caso fosse tratado com um pouco mais de paridade, com um pouco mais de dos pilares do Estado Democrático de Direito. Presunção da inocência, paridade de armas, equilíbrio, quando você vai fazer uma manchete. É isso que eu um sonho, né? Porque já não é há três anos. E que as pessoas tivessem a coragem de assumir que erraram quando erram, né? Tudo que exigem de mim, que as pessoas também, sobretudo a imprensa, fizessem uma avaliação de como foi a cobertura dela até hoje desse caso. Uma cobertura que acreditou numa denúncia e que hoje tenta ali uma boia salva-vidas de manter aquela primeira denúncia de pé que já se viu que não fica. Eu poderia falar muitas outras coisas, sobre o fato delas terem se organizado profissionalmente para fazer essa denúncia, de hoje elas terem uma equipe de marketing que atua com elas, de ter uma diretora de atores, de ter uma agenda em Brasília, coisas que você não consegue assim. Você tem que montar uma estrutura muito profissional em volta. Então, isso já virou um caso profissionalizado, em que os discursos são treinados e ensaiados, já não são é, supostas vítimas espontâneas de um caso, que todas se conhecem e fazem parte do mesmo círculo de amizades. Que, que, é, que a defesa delas tentou dizer que elas não se conheciam, que uma não sabia que a outra era vítima, quando elas tinham um grupo de WhatsApp para combinar é, é, narrativas. Todas essas perguntas que não são feitas, que nunca foram feitas. Por que, que a defesa, é, ao longo desses anos, emitiu notas dando números diferentes de supostas vítimas, até que se descobriu que, finalmente, que eram oito, nunca deixou de ser oito e agora já são sete, porque uma pulou fora. Nunca se perguntou ao lado de lá por que, que diminuiu o número de vítimas e vez de aumentar. Esse caso é todo o contrário. Eu fui procurar a justiça quando elas procuraram a imprensa. Eu confiei no Estado Democrático de Direito, na justiça. Então, o acusado procura a justiça, o acusado tem mais mulheres a favor dele na justiça do que a acusação. O acusado quer que o caso ande e elas postergam, elas, elas criam, criam é, é, sempre uma situação nova para que o caso não vá adiante. E, por fim, é o único caso midiático em que começa com mais vítimas e termina com menos vítimas. Por quê? O que de estranho tem nessa acusação? Que acontece isso tudo diferente de outros casos. Mas depois a gente pode fazer uma outra entrevista de 5, 6 horas para dissecar esses outros temas também.
1: Em nome do Jornal Digital, eu agradeço ao ator e diretor Márcio Smelling por ter aceitado o nosso convite.
0: Eu que agradeço. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 3 de maio de 2023.
1: E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Obrigada e até a próxima.